0: Der AGVS Garagisten-Podcast, das Schweizer Autogewerb im Gespräch.
1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des AGVS garagisten Podcast. Mein Name ist Sandro Compagno, ich bin Redaktionsleiter der AGVS Medien. Und mein Gast heute ist Jasmin Bürgi, 33 diplomierte Betriebswirtin im Automobilgewerb und seit drei Jahren Inhaberin und Geschäftsführerin der Garage GmbH in Aarau. Jasmin, als wir uns vor zwei Jahren getroffen haben, hast du gerade den neuen Nissan Leaf im Showroom gesagt, jetzt ist es ein richtiges Auto. Mhm. Das war es vorher kein richtiges Auto? Gewesen.
0: Vorher war es ein Raumschiff. Gewesen. <lacht> vorher war es wirklich ein Auto, das man sehen musste. Es ist anders. Ich glaube aber auch, dass damals die Leute sehen wollten. Der Leaf gibt es seit zehn Jahren. Und das war noch mehr die Situation, die die Leute wollten, dass man sieht, hey, ich fahre elektrisch. Und heute wollen das die Leute nicht mehr. Und ich glaube, dem hat er sich, der neue Life ist viel, viel anpasster.
1: Erinnerst du dich, erste fahrt in einem E-Auto?
0: Ja, das war eben der, war, der hässliche Life. <lacht> das was ist, noch was ist dir im
1: Kopf vorgegangen?
0: Also ich war einfach mega gespannt wie es jetzt ist, wie es... Äh wie sich's anfühlt und was ich nie mehr vergessen ist, dass ich ihn zweimal anlassen weil ich ja darauf gewartet habe, dass er tönt. Dort... Das ja, also ich bin reingeholt, ich habe ihn angelassen, mit, mit einem Instruktor zusammen damals von der Nissan und dann hat wir noch etwas erklärt und gemacht und da hat er gesagt, so jetzt fahren wir los und dann habe ich nochmal auf den Knopf dann wieder abgestellt. Dann hat er gesagt, er wäre sonst schon gelaufen.
1: Das wird wahrscheinlich jedem frühen Kunden Kunden passieren, wo er Das passiert, passiert aufpasst, heute noch, oder? ab
0: und zu. ja. ja. ja.
1: ja. Also du, du Beschäftigst Beschäftigte als nissan vertreten Sie seit Jahren mit, mit Elektromobilität, eben mit, mit, mit dem Leaf namentlich. Jetzt kommt ja mhm. ein neues Modell im den ein da, ja. SUV. Genau. Ja, und
0: der ENV 200 haben wir auch
1: noch. Nein, wir vergessen. Stimmt, ja. stimmt das ist der <lacht> Nutzfahrzeug. Ja. Wie, wie hat die E-Mobilität den Alltag in Ihrer Garage und für dich als Garage verändert?
0: Also es ist beratungsintensiver geworden. Die Leute haben viel mehr und viel spezifischere Fragen. Ähm, und man muss mehr mitdenken, wenn ich jetzt, jetzt habe ich einen Leif als Ersatzwagen wage, ich muss immer mitdenken, dass ich den zwischen den einzelnen Leuten noch laden kann. Äh, dann muss ich manchmal die Leute fragen, ja, wie viel haben sie vorzufahren weil wenn ich weiss, der am nächsten Tag der fährt dann 300 km, dann muss ich einfach irgendwie einplanen können, dass er dann auch noch wieder voll ist, weil ich ihnen nicht einfach geschwind tanken kann. Und die Leute haben sehr viel Respekt davor, wenn, ich, wenn sie kommen und ich sage, äh, Ihr Ersatzauto ist dann ein, ein Live, ein Elektroauto, dann ist immer gerade, nein, oh, haben Sie nichts anders und so. Und äh, ja, dann muss man einfach sich Zeit nehmen, mit einem Auto hocken, zeigen, erklären. Und dann kommt jeder begeistert zurück, jeder, jeder, jede.
1: Ich nehme an, das ist nicht ein Zufall, dass ein Elektroauto als Ersatzmachter
0: ist. Nein, man muss die Leute ein zu ihrem Glück zwingen. Oh, und das <lacht> ja, klingt. Das klingt. Also das klingt jetzt nicht, dass wir äh, wegen dem äh, ein Auto verkaufen, aber es klingt einfach zum Vorurteil abbauen. Und äh, dass sich die Leute vielleicht wirklich Gedanken machen, okay, das nächste Auto könnte vielleicht wirklich ein Elektroauto sein.
1: Jetzt Im Showroom stehen dann noch jüngsten Verbrenner ja. umeinander. Also der ja. Taschkai, wie ich gesehen habe, äh, der Juke.
0: Mhm.
1: Wie, wie unterscheidet sich der Käufer von einem E-Fahrzeug vom Käufer von einem Verbrenner?
0: Oder Fragen, die er stellt. Also bei meinen E-Fahrzeug ist es manchmal, oder meistens viel technischer und spezifischer. Ähm, weniger was die Ausstattung und so anbelangt, sondern ja, die typischen Sachen, wie für Reichweite, wie lange habe ich zum Laden, wo kann ich laden. Eigentlich die immer gleichen Fragen und auch viel Stammtischweiseiten, was sie abbauen wollen. Zum Beispiel? Ja, so der Klassiker von wegen, ja, mit einem E-Auto bleibe ich ja dann irgendwann irgendwo stehen, im Stau zum Beispiel, haben die Leute immer Angst, dass sie im Stau dass das wahnsinnig viel Akku braucht, Stau. und sie dann plötzlich einfach stehen bleiben. Ja. Und das ja. passiert nicht. Im Gegenteil, wenn das E-Auto e im Stau fährt, rekuperiert sie ja beständig, dann mhm. braucht es quasi nichts. Mhm. Lauter so Sachen, eben, die einfach so Angst wo da sind, so Mythen. Man reden immer von den Elektroautomyten. Genau.
1: Die lösen sich abbauen mit Informationen. Ja. Informationen. Ja. Information. Genau. Du hast dich mal eben vor zwei Jahren als eigentlicher Fan von dem Live bezahlt, von Elektromobilität. Mhm. Ist das immer so? Mhm. Also, also bist du Fan vom, vom Live als Nissan-Händlerin Oder würdest du sagen, du bist eh Fan?
0: Ich bin sicher äh, Fan von Elektromobilität generell. Der Live war einfach die Einstiegsdroge. Mhm. <lacht> so quasi.
1: Ist eine E-Mobilität in jedem Fall besser als der klassische Verbrenner?
0: Ja, besser bezogen auf was?
1: Ich meine, wenn ich nachdenke, ein, 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 ein Diesel, der wenig braucht, ein Hybrid, der mit 2,9 Liter auf 100 km rauskommt, das kann ja lösen, um in Zukunft fahren. Muss es Elektro sein in den Augen?
0: Ich glaube, langfristig führt kein Weg daran vorbei. Ja.
1: Okay. Ein Haufen Garagisten, gerade auch Markenunabhängige, sind, also sind ja auch noch also, sind nicht nur die Automobilisten, die skeptisch sind, sondern ja. auch Garagisten, die gewisse Skepsis haben. Äh, After Sales, das grosse Stichwort. Was hast du für Erfahrungen gemacht?
0: Ich habe mir Gedanken über das gemacht. Es ist, es ist noch schwierig zu sagen, weil im Moment, ich sage jetzt mal, abschliessend beantworten kann ich da, wenn vielleicht ein Drittel von der Kundschaft wirklich aus, aus E-Autofahrern besteht. Und das macht es im Moment noch nicht das sind noch nicht mal 10%. Aber es ist, es ist wirklich stetig steigend. Aber ich denke, in einem Bereich, in dem wir es wirklich abschätzen können, was es jetzt after sales -mäßig ausmacht, werden wir erst vielleicht in fünf, sechs Jahren sein, sage ich. Ähm, und dann, ich bin da nicht so... Also ich habe nicht so Angst, dass das völlig zusammenbricht. Ähm, die brauchen auch Pnoe, die, brauchen auch, die haben auch Karosserieschäden. Ähm, all diese Sachen. Und also, wie ich damals schon gesagt hatte im letzten Interview, man kann mehr Arbeit verrechnen, vielleicht ein bisschen weniger Material, aber dafür mehr Arbeit. Das ist eigentlich da. wo die tust an der Arbeit. Die Genau.
1: Hast du Szenarien? Also weißt du, wenn du sagst, jetzt die erste Erfahrungen machst mit knapp 10% Kunden, die vielleicht sind sie in 5 Jahren 30% Kunden, die eh Bist du mit, mit Szenarien am Arbeiten, um dich auf, auf so eine Zukunft vorzubereiten
0: vorbereiten? Mhm. Ich schaue, wie es kommt. <lacht> <lacht> ja, ich denke, in dem, dass wir uns das dem E-Garage-Konzept angeschlossen haben, die erfahre ich viel Unterstützung, ähm, und ich, aber ich glaube, so ganz generell, lösen Garagisten einfach mal auf sich zukommen. Weil, auch das mit den Karosseriesche wissen wir nicht, haben wir da langfristig noch. Ja, wenn die Autos irgendwann mal alle autonom sind, ähm, wird es das möglicherweise nicht mehr geben? Was machen da hm. Oder? Spenglereien? Also, ja, aber ich, ich weiß nicht, das kann man wahrscheinlich alles so genau berechnen. Ja. Wenn es wie wo so weit kommt, ja.
1: Ich möchte noch auf, auf Technologie eingehen, mitarbeiten, die, ähm, du bist ein kleiner Betrieb, mhm. wie, wie bald bist du den Mitarbeiter fit für die verschiedenen Technologien, sei es ist das der Importeur in erster Linie oder ist das Konzept in erster Linie, was das dir hilft?
0: Beides. 50-50. Also, der Importeur hat natürlich ihre Schulungen. Also, jetzt Nissan in erster Linie. wo wir alles besuchen, was wir können. Auch mit E-Learnings und so. Das ist jetzt in Corona-Zeiten auch immer mehr aufgekommen. Dort, do da drüben auch immer alle Mitarbeiter, die interessiert sind. Ich zwinge niemanden, aber alle Mitarbeiter, die interessiert sind, sicher darauf aufmerksam machen, dass es das gibt. Und E-Garage bietet ja auch Schulungen an. Also, ich bin da schon etwas treibende Kraft, muss ich sagen. Weil ich finde, man lernt nie aus.
1: Was, was bietet E-Garage, Nissan also der Importeur nicht bietet?
0: Ja, also aber bringt ein es das Ergänzung? Ein, ein breites Spektrum. Oder Nissan hat natürlich seine Schulungen nur auf seine Modelle in. Und E-Garage ist so ein bisschen umfassender. Oder e-Garage hat ja auch die Absicht, ähm, eigentlich, dass jeder, der im e-Garage-Konzept dazugehört kann, theoretisch jede Marke verkaufen kann, also Das, das, das. wäre auch
1: deine Idee, jede Marke warten.
0: Genau. Ja. Genau. Okay.
1: Da, da ich mal, also ich googelt man ja als Recherche, und ich habe googelt, dass der ein Live das meiste von e von der Welt war bis 2019. Mhm. Mittlerweile, äh, Mal sicher in der Schweiz ist das Modell 3 von Tesla zum Beispiel verkauft. Äh, wo, wo, wo siehst du die Marke Nissan in den nächsten Jahren?
0: Bist du schon mal Tesla Modell 3 gefahren? Ich Nein. schon. Also ich habe das Gefühl, das ist ein Hype, der geht wieder vorbei. Aber generell ähm, ist es natürlich so, dass Nissan einfach, dass Konkurrenz immer mehr wächst. Also es, jede Marke hat mittlerweile ein Elektroauto. Insofern muss sich Nissan ranhalten, was auch Modell- ähm, Variationen, also ja, vom Kleinwagen über SUV über Kombi über, da muss es einfach alles geben und da muss es Gas geben, aber prinzipiell jetzt auf dem richtigen Weg und sie haben natürlich etwas, das viele Marken nicht haben und das ist einfach 10 Jahre Erfahrung. Minimum, mhm.
1: ja. Werden wir in 10 Jahren, Geschichte Stichwort 10 Jahre, alle rein elektrisch unterwegs mhm. sein oder, oder gibt es noch Platz für anderes?
0: Also ich glaube schon, dass es noch Platz für andere so Sachen gibt. Ja. Gut, Gas sehe ich persönlich nicht so, da hätte ich ja nie so richtig durchgesetzt. Ja. Auch Wasserstoff weiss ich nicht. Ich bin ein ambivalent, weil einen Tag liest man einen Bericht, der in die Richtung geht, am anderen Tag Bericht, der in die andere Richtung geht. Ich sehe am ehesten Potenzial bei synthetisch hergestellten Treibstoff. weil ich glaube, da ist noch am meisten zu holen oder ist auch am sinnvollsten langfristig.
1: Biodiesel beispielsweise für den Schwerverkehr?
0: Über den Schwerverkehr mache ich mir jetzt nicht so Gedanken. <lacht> ja, das ist ja. eine Rolle. Nein, ich glaube, also ich glaube, für den Schwerverkehr ist Wasserstoff wahrscheinlich durchaus ein Thema. Mhm. Für den Personenverkehr vielleicht weniger, aber ja, also ich sehe synthetische Treibstoffe eigentlich noch. Auch ja, das PSI ist ja da vorstehen. Sehr intensiv. Also ich denke, das also, ich ja. denke da wird es in den nächsten Jahren noch schon noch etwas auftun, ja. ja.
1: Jetzt, also, am Schluss noch ganz, ganz, ganz eine ganz grundsätzliche Frage. Ja. Wir haben E-Mobilität, wo du im Fan bist, davon, wo deine Garage ja. und in die Richtung trimmst. Was Rotisch du um Garagist jetzt mit E-Mobilität noch keine Erfahrung gemacht hat? Wie, wie soll er seinen Betrieb für die Zukunft aufstellen?
0: Also ich glaube, ähm E-Mobilität ist, ist, muss über Praxis laufen, nicht über Theorie. Das heißt, ich rate jedem Garagist selber, ähm, Praxis zu sammeln mit E-Autos und fahren, 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 ausprobieren. Und dann wird man automatisch Fan. bin ich überzeugt. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner ähm, über längere Zeit ein Elektroauto fährt und, und nach einer Woche oder so sagt, der Scheiß, wird ich nicht mehr.
1: Wird wieder ein 10 tour
0: Ganz sicher nicht. Also ich glaube wirklich, mit mit Fahren kommt die Überzeugung für, für das Fahrzeug. Und dann ist noch alles andere, alles ökologisch und, und und ökonomisch und so, das sind ja dann Sachen, die einfach mitschwimmen. Aber am Ende, gerade für Garagisten, wir verkaufen Fahrspass. In erster Linie. Und wenn man dann selber das fahrt, dann merkt man, wie viel Spaß das es bringt.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Jasmin Bürgi, für das Gespräch. Und Ihnen Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Ihre Fragen, Meinungen, Kommentare können Sie gerne auf unserer Webseite, auf unserer Facebook-Page oder auf LinkedIn schreiben. Würde uns freuen. Das heutige Thema wird übrigens im nächsten Auto-Insight weiter vertieft. Es kommt raus am 6. April und ist als E-Paper auf der Webseite verfügbar. Macht es gut.
0: Das ist der AGVS Garagisten-Podcast. Weitere spannende Geschichten finden Sie auf unserer Webseite AGVS-upsa.ch und im Branchenmagazin Auto Insight. Abonnieren Sie durch unsere wöchentlichen Newsletter, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.